1: gitmiyor uçmak için kanat çekmek lazım üstünden geçmişim yaşadım kaç sene ne bilmişim aklımı zorlasam neden içinde bu iş olmuyor hayat sensiz de görüp oynuyor Seda kalp kolay kolay Artık onun sözü geçmiyor Oturdum düşündüm konuştum eski vele Sonra about bana iyi I got no God didn't get you iş olmuyor is koymam show me all The mussa call Untertitelung im Auftrag Müzaretsizce bu iş olmuyor Hayat sensizle gülüp oynuyor Yıktıp geçti deli fırtına Dindi daha beklenmiyor Yıktıp geçti deli fırtına Dindi daha da beklenmiyor
2: Herkese iyi akşamlar. 94.9 Açık Radyo'da bir Bobendi lokal programını dinliyorsunuz. Bence Satıroğlu hemen sol yanımda sevgili Tuğçe Yapıcı bulunuyor.
0: Herkese iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar efendim. Ee, evet bugün lokalimizde yine bir konuğumuz var. İki haftadır konuk ağırlamıyorduk. Bu hafta özledik. artık yavaş yavaş özledik ve... Yine konuklarımızla buluşmaya devam edeceğiz pazartesi günleri.
0: Sezonda başlıyor artık ve önümüzdeki bir ay için tamamen konuklu bir program yaptık.
2: Şu an konuklarımız belli gibi zaten. Evet. Onları da ufak ufak duyurmaya başlarız. Evet ilk olarak Cabbar'dan dinledik. Cesaretsizce olmuyor. Akustik versiyonuydu bu şarkının. Geçtiğimiz cuma yayınlandı. Ve evet bugün lokalimizde kim ağırlıyoruz Tuğçe?
0: Geçen hafta bana sormuştun. Yine söyleyecek hı hı. misin en sevdiğim müzik eleştirmenin diye programda diye <gülüyor> sormuştun. Söyleyeceğim evet çünkü her fırsatta söyleme gereği duyuyorum. Bence bir müzik eleştirmeninde, müzik yazarında olması gereken bütün özellikleri, bütün vasıfları bünyesine toplayabilmiş bir kalem var bugün stüdyomuzda.
2: Yavuz Hakan Tok bizlerle Ay, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Utandırarak <gülüyor> başlıyoruz programı. <gülüyor>
2: <gülüyor> hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz seviyoruz böyle utandırmayı. Ee, geçtiğimiz hafta programda da gerçi duyurusunu yapmıştık en son. Ee, Yavuz Hakan Tok bizlerle birlikte olacak diye. Ee, geçen hafta programın kapanışında yanlış hatırlamıyorsam.
3: Evet ama o zaman karşılıklı övgülerimizi baştan söyleyelim ha, öyle <gülüyor> o kısmı o zaman gitsin ben de abi. gerçekten e, hani bu vesileyle burada bulunduğum için e, sizleri tebrik etmek istiyorum gerçekten e, hem bu radyo programı e, hem e, projenin tamamı aslında bir baba indi projesi de, dememde bir sakınca yok herhalde yok. o projenin tamamı gerçekten bir kütüphane gibi bir arşiv yaratıyorsunuz ve çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Çünkü e, göz önünde olmayan, ana akıma girememiş müzisyenlerin hepsini, yani Bir Baba İndi'nin sitesine girdiğiniz zaman, ben de çok istifade ediyorum o siteden. E, hepsi bir kütüphane gibi al, a, arka arkaya çıkıyor ve çok kıymetli bir şey. Bu geleceğe kalacak bir şey. Onun için ben de sizi tebrik ediyorum.
2: Biz de çok teşekkür ediyoruz o zaman. Karşılıklı övgilerden <gülüyor> e, sonra. geçen
0: hafta da 10. yaşımızı doldurduk. Evet, evet. evet, evet i̇lmek, ilmek evet, örülmüş bir 10 sene var geride.
2: Aynen böyle duygulanlar yaşamıştık. <gülüyor> Onlarında... Rabi'o da
0: bizim için Bir Baba çok önemli bir parçası. Hı-hı. Ve sizi de burada misafir etmekten çok mutluyuz bugün.
2: Ki aslında şey e, sizi ağırlamamızın farklı sebepleri var zaten konuşacağız bunları ama biraz da böyle bir sektörel... Ee, ne derler tatlı dedikodular da yapmak istiyoruz <gülüyor> bunu onursal yazman videolarımızı yapan bir bobinin video editörü ki şu anda da videosunu çekmekle uğraşıyor kendisi de stüdyoda onunla birlikte yaptığımız programda da bazı değindiğimiz şeyler vardı biraz belki oralara da girebiliriz değil mi?
0: Basından bir basın mensubu olduğu zaman müzik basınına dair Hı-hı. muhabbeti oluyor İster o zaman istemez.
2: programı açalım istersen Tuğçe yavaş yavaş
0: aslında siz bu hafta davet etmemizin sebebi Söz ve Müzik 90'lar belgeselinin bayramda yayınlanmış olması. 2 bölümlük belgeselin NTV'de uzunca bir zamandır kaç seneydi efendim?
3: Ee, i̇şte aşağı yukarı 7 sene oldu. 7 evet. sene 22, Bayan, 22, bölüm.
0: 22 bölüm yayınlandı bugüne kadar. Siz de bu belgeselin metin yazarlığını üstleniyorsunuz başından beri. Evet
3: metin yazarlığı ve danışmanlığı.
0: 90'lar belgesi herhalde bugüne kadar sözlerimizin en çok ilgi çeken bölümü. Evet öyle oldu
3: çünkü ciddi bir 90'lar furyası var zaten şu anda herhalde tam onun üstüne denk geldi ama biz aslında zaten hani 70'ler 80'ler ile başlamıştık işe. Dolayısıyla bizim varacağımız noktada 90'lardı ve enteresan bir zamanlamayla ile Tam da bu furyanın üzerine geldiği için olsa gerek bayağı ilgi gördü Evet
0: var mı cihaz soracağım bir şey Yoksa ben devam ederim çünkü uzun uzun sorarım. Devam
2: edebiliriz aslında de, de, devamında derinleştirdiğimiz zaman soracağım şeyler var ama istersen sen devam et. Sizin
0: geçenlerde bakalım. Twitter'dan minik de bir serzenişiniz oldu. Yerli Hı-hı. müzik basınına dair Hı-hı. yerli işlere pek ilgi gösterilmediğine Hı-hı. işte sürekli yabancı festivallerin yabancı müziklerin hakkında yazılar yazıldığına ama mesela söz ve müzik belgeseli bunca senedir devam eden ve yerli sahneye dair. ...pek çok e, konuyu ele alan bir belgesel olmasına rağmen... ...çok da iyi görmediğini söylediniz basından.
3: E, evet, aynı fikirdeyim. E, bu beni çok üzen de bir şey. yani Bir müzik dergimizin olmaması zaten tek başına Hı-hı. çok üzücü maalesef. E, ama bunun ötesinde... Orada hep bir açığımız var bir eksiğimiz var yani müzik dergilerimizin olduğu zamanda veya işte şu anda da müzik yazarlarımız var. Yine iyi kötü gazetelerde müzik sayfaları ya da müzik köşeleri var. Ee, hep aynı şeyi görüyorum ben bunu bir arşivci olarak özellikle çok dert ediyorum kendime. Neden işte son üzerinde çalıştığım kitapta mesela bunu çok net yaşıyorum. 80'li 70'li yıllardaki işte Melih Kibar'ın hayatı üzerine Hı. bir çalışma yaptım. 80'li ve 70'li yıllarda Melih Kibar'ın gün gün ne yaptığını çıkartabiliyorum. Çünkü dergilerde ve gazetelerde müzik haberleri çıkıyor, var. Ama e, bir yerden sonra kopuyor. Mesela 2000'lerde çıkmış müzik dergileri var işte Billboard ve Rolling Stone gibi e, uluslararası dergilerin e, telifli Türkiye versiyonları yayınlandı ama onların içerisinde e, mesela hep belirli bir müzik tarzı ve belirli e, şeyler var. Nedir e, haberler müzik tarzı var. Daha, rock işte alternatif ve alternatif, rock ve alternatif. E, hatta bunun ben bir görsel sunusunu da hazırlamıştım. E, i̇şte birinde Emrah Aydın, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin e, Aynı dörtlü başka bir e, dergide de yine e, hafta hafta ve ay ay e, yine kapak olmuş va. Dolayısıyla e, şimdi ileride bir 20 yıl sonra birisi bir e, e, Türk popundan birisinin e, şeyini kitabını yazmak istese onunla ilgili hiçbir haber bulamayacak bu müzik dergilerinde. Ee, i̇şte az önce size söylediğim şey yani siz arşive bir şey bırakıyorsunuz bir kütüphane bırakıyorsunuz. Ama
0: biz de maalesef dijitalde bırakıyoruz tabii. Ee,
3: ama şey yok yani e, yazılı basına baktığımız zaman e, mesela 2000'lerde çıkmış Türk pop dergilerine bakın e, Türkçe dergilere bakın Türkçe müzik dergilerine Türk popuna dair hiçbir şey bulamıyorsunuz. Yani bu, bu gerçekten çok e, bana saçma geliyor. E, şimdi e, şey başka bir şey yani sizin yaptığınız bir konsept. Bu anlaşılabilir bir şey yani sadece bir şeyi e, bir modeli alıyorsunuz ve o model üzerine haber üretiyorsunuz içerik üretiyorsunuz. Bu çok anlaşılabilir ve doğal bir şey. Aslında
0: biz de son senelerde daha kapsayıcı olma gereği duyduk. Mecbur hissettik kendimizi çünkü müzik dergilerinin kalmamasıyla birlikte sizin de bahsettiğiniz gibi... ...biz biraz daha rap müziğe de yer vermek zorunda hissettik bundan hı hı. birkaç sene önce tabi bu seneki Furya'dan önce. Kaldık üç sene önce mesela radyo programımızda hı hı. APO'yu Ezeli konuk ederken bize şu tip eleştiriler de geliyordu işte bir baba indi indi müzik değil mi neden rap ne işi var rapin sizde ya çıkış i̇şte
2: sizde... hani indi kelimesi geçmesinden mütevellit galiba bu hani bir şey hani şey yayın oluyor.
3: politikasıdır ben sadece yabancı müzik yayınlayacağım dersin falan bunu da anlayabilirim işte Blue falan gibi fakat e- eğer gazeteci tarafından bu işi yapıyorsanız e, bu şeye benziyor hani sokakta bir cinayet işleniyor önünüzde ve siz diyorsunuz ki ben cinayet sevmem nefret ederim cinayetten cinayet çok kötü bir şey ben bunun haberini yapmayacağım bir gazetecinin böyle bir lüksü yoktur aynı şey bir gazeteci müzik yazarı için de geçerli ben poptan nefret ediyorum pop haberi yapmayacağım diyemezsiniz yani onu görmek zorundasınız ama eleştirerek görün. Ama kötüleyerek görün ama görmek zorundasınız gibi bir, bir şey var. Ee, dolayısıyla da gerçekten e, yani 2000'den sonra özellikle... ...çünkü 90'larda da vardı dergiler. 2000'lerden sonrasıyla ilgili kaynak bulmak da çok zorlanacak ileride insanlar. Yani bu konularda araştırma yapanlar. Ve neyin ne zaman kıymetli olacağını bilemezsiniz. Bugün burun kıvırdığımız bir şey 20 yıl sonra çok kıymetli de olabilir.
0: Peki Kült biz arşivimizi korumaya çalışacağız... Ama tabii ki hep bir tehlike var.
3: Tabii ki tabii ki.
0: Önerdiğiniz bir şey var mı mesela bugünün tarihini daha iyi koruyabilmek için? Çünkü siz mesela bugün kitaplarınız için ya da Belgeseller için araştırma yapmak için herhalde kütüphanelere gidiyorsunuz.
3: Maalesef çünkü Türkiye'de gerçekten bir arşivcilik geleneği yok. Yani bu üretenler için de geçerli. Yani sanatçıların da gidip herhangi birisine işte sizinle ilgili bir belgesel yapmak istiyorum. Hadi bana materyal verin dediğim zaman çoğu çıkartamaz hiçbir şey. Çünkü biz böyle bir gelenekten gelmiyoruz her şeyden önce. Ee, ...ne kalıyor geriye, işte ya kütüphaneye gideceksiniz... ...o gazeteleri bulacaksınız... ...ya evinizde arşivinizde varsa dergiler... ...onlardan toplayacaksınız... E, İnterneti o yüzden... <gülüyor> ...hani yaş itibariyle de çok güvenemiyorum... ...bir gün internet dursa... ...her şey kaybolacak... ...bu beni çok korkutuyor... Ee, ...ben hep böyle bir basılı bir şey olması gerekir diye düşünüyorum... ...ama bu bir kitaba dönüştürülebilir... ...mesela sizin emekleriniz... ...çok rahatlıkla bir kitaba dönüştürülebilir gibi... ...sanki bir basılı da olması lazım gibi geliyor bana... Yani böyle
2: aklımıza bir şeyler geliyor aslında Hı-hı. basılı e, olarak bir şeyler yapsak mı projeler var ama ya bilmiyorum dijitalin hani bu saatten sonra bitmesi gibi bir şey ne kadar söz konusu olur hani günümüzde artık her şey dijitale dönmeye başladığımız günlerde yani bilmiyorum ha, bir yok bir şey mi, var olmaz tabii yani tabii ben, ki korkucu bir şey tabii yani.
3: ki faraziye olmaya da bilir sonuçta ama şöyle de bir e, sakıncası var dijitalin bir bilgi yanlış girildiği zaman. Bu sonsuz kere evet, çoğalıyor bu çok riskli işte örnek vermiştim geçenlerde Erol Büyükburç öldüğü zaman ilk long play'ini yani ilk albümünü 1975 yılında yapan Erol Büyükburç diye bir cümle yazmış birisi ve bütün ana akım haber kanalları da bütün kanallarda bu kullanıldı. Erol Büyükburç 60'lar, 60'lı yıllarda popüler olmuş bir şarkıcı 75'te ilk albüm çıkamazsın mümkün değil teknik olarak mümkün değil. Ee, ama işte o yanlış haber bir yerden yayıldı mı öyle kalıyor. Dijitalin en büyük e, tehlikesi bu. Şu anda da onları görüyoruz zaten. Hani basın bültenleri
2: hepimize geliyor. Biri bir şekilde yanlış yazıyor. O basın bülteninde yazanın haricinde bir şey yazıyor. Sonra başkalarını görüyorum. Hep oradan yanlış alıp devam ettirenler çok hoş oluyor tabii. <gülüyor> Kimin nereden nasıl yanlış aldığını ya da haberi kimden aldığını da görmüş oluyorsunuz böylece. Tehlikeli bir şey tabii.
0: Sohbet çok tatlı gidiyor Cihat. Şarkı ama biliyorsun mıdır? hep unutuyoruz şarkı çalmayı. Hmm. Sizin de Yavuz Hakan evet. Bey'in de hakkında bir şeyler yazdığı bir şarkı çalacağız şimdi. Evet. Gökçe Kılınçer'in son parçası. Ha, evet, 26
2: evet. Temmuz tarihinde yayınladığı son single'ı Aşkınla Ben isimli şarkıyı çalacağız. Ki bu yıl içerisinde de bu son akşamda isimli parçanın ardından bu yıl yayınladığı ikinci şarkısı. Ee, bakalım albüme döner mi dönmez mi sizle. Bunu de... zaten
3: 45'lik formatında evet. piyasaya çıkardılar yine. yine yoksa single değil.
2: single devam mı edecek şu anda çoğu sanatçının yaptığı gibi. İsterseniz şarkıyı dinleyelim. Az sonra tekrar muhabbetle burada olabiliriz.
4: Sen yollarda gün gibi, aşkıyla ben seni arsız günleri boyunca, bu enginde. Ben bu düşlerde geldi de çal. sandım yokuk bu dünya bir başıma kol ömrümden ömrüne sonsuzsa. Açacak yedi renk Kal, gecemde kal, güneşten gir yanıma Sar, gündüzde sar, geceden gir aklıma Kal, gecemde kal, güneşten gir yanıma Gündüzde sar geceden gir aklıma
2: Bir baba lokalde. Evet, Gökçe Kılınçer dinledik. Aşkınla ben. Nerede kaldık şimdi? Nereden devam Bence edelim?
0: 90'lardan devam edelim. 90'lar mı? Çünkü Sözle müzik belgeselinden biraz daha bahsedelim istiyorum. Diğer konulara girersek bir daha geri dönemeyiz zor Gökçe
2: Kılınçer'le de devam edebilirdik bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yavuz Hakan Toka bir söz hakkı doğdu mu? Sizin çünkü bloğunuzda yazdığınız bir yazınız vardı. Evet, evet. Ee, Var mı eklemek istediniz gerçi? Hani, ben Gökçek
3: Klinçer'in Klincher, <gülüyor> sound'unu beğeniyorum. Çünkü e, hani 60'lı ve 70'li yılların sound'unu zaten severim. O akustik sound'u, e, o retro tırnıları. Sadece tek e, derdim, aksanını beğenmiyorum Gökçe'nin. E, bunu soru olarak da sormuştum kendisine. Çünkü Türkçe konuşurken öyle konuşmuyor. Ama hı hı. E, şarkı söylerken öyle söylüyor e, O da yani özellikle yapmıyorum demişti Yaptığımız röportajda Ama onun dışında tarzını beğeniyorum şarkılarını da beğeniyorum Bakalım o da şu an e, 45'lik olarak yayınlıyor bu şarkıları Evet zaten o, ona bayılıyorum keşke herkes yapsa onu Yani 45'lik formatında şarkıların yayınlanması gerçekten çok e, hoş geliyor bana
2: Önümüzdeki günlerde albüme döner mi onu da hep beraber bekleyip göreceğiz diyelim. Bilmiyorum gerçi siz aldınız mı onun cevabını? Ee, e, albüm yani albüm dolduracak
3: kadar şarkım var ama e, şimdilik böyle Hı. ilerleyeceğim demişti o dönemde. Anladım, süper. Evet Tuğçe'ciğim sandeyiz
0: Ben 90'lara dönüyorum şimdi. Buyurun. <gülüyor> şimdi 90'lar üzerine çok kapsamlı araştırma yaptınız. İşin çok derinine indiniz. Ama bir yandan da şu anda ülkede çok büyük bir 90'lar furyası var. 90'lar partileri, popüler... Bu nostalji tutkusunu neye bağlıyorsunuz?
3: Ee, ya öncelikle şeye bağlıyorum. Çünkü hani hem 70'leri hem 80'leri hem 90'ları görmüş birisi olarak hep bir, bir 10 yıl 20 yıl öncesine bir zaten tutku oluyor. E, bu da işte e, ergenliğinde ilk gençlik döneminde dinlediği şarkıları ilerleyen yaşlarında dinlemek isteyenler için. E, 90'larda büyümüşler için de şu anda onlar nostalji. Çünkü çocuklarında o şarkıları dinlediler. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Daha önce 70'li yıllar şarkılar için de aynı şey oldu. E, dünyada da zaten buna benzer bir furya yürüyor. E, onun dışında... E, ya biz aslında e, söz geleneğinden gelen bir toplumuz. Yani e, yurt dışında yapılan müzikle bizim yaptığımız müzik arasında... ...yani o Fransız şansonlarını falan bir kenara koyuyorum ya da İtalyan şarkıların. Ama... E, genel popüler müziğe baktığımız zaman biz biraz daha söz ve melodi seven bir toplumuz. İnsanlar
2: söyleyebildiği, sözlerini bildiği, eşlik evet, edebildiği şarkıları evet. duymak istiyor. gibi evet. Bir şey algılıyorum ben.
3: Ee, ve e, günümüzde artık biraz daha az söz ve biraz daha az melodiyle şarkılar üretilmeye başlandı. Ee, özellikle bu rap hip hop modası yaygınlaştıkça giderek daha az melodi. Yani bugün e, 90'larda yapılmış bir şarkıyla dört tane şarkı yapabilirsiniz. Sırf intro melodisinden yeni bir şarkı yapabilirsiniz. Nakaratı başka bir şarkı yapabilirsiniz gibi bir durum var biraz ona da bağlıyorum yani hem eşlik edebilecekleri hem böyle dolu dolu melodisi hı hı. ve sözleri olan şarkılar o 90'lı yılların şarkıları onun da etkisi var ee, ama temelde zaten nostalji duygusu hiç bitmeyen bir duygu. Illaki geçmişe özlem oluyor. İçinde yaşarken nefret ettiğimiz günler veya nefret ettiğimiz şarkılar bir süre sonra bize güzel gelmeye başlıyor. Doğanın kanunu gibi bir şey bu. Tam
0: bununla ilgili bir şey söyleyecektim. Ben çocukken mesela Cihat hatırlarsın Yonca Evcimin şarkılarını Hı. daha tekerlemevari. Belki çok da büyük anlamlar taşımayan, derin anlamlar taşımayan, daha yüzeysel sözlere sahip şarkıları çok seviyordum. Çok eğleniyorduk onunla. Zaten çocuktum, küçüktüm. Hı. Ama büyüklerim mesela hatırlıyorum bunlar da şarkımı işte müziğinde cılkını çıkarttılar evet. artık eskiden ne güzeldi şarkılar gibi yorumlar yapıyorlardı. Ama şimdi aynı insanlar daha da yaşa aldılar ve onlar da 90'lara bir özlemle yaklaşıyorlar. Ay o şarkılar ne kadar güzeldi şimdi öyle değil diyorlar mesela.
3: Tabii tabii yani o işte dönem dönem değişiyor güzel e, güzellik algımız değişiyor kulağımıza hoş gelme algısı değişiyor. Yani bunun sonu olmayacak biz bugün beğenmediğimiz şarkıları da 20 yıl sonra bir başka kuşak ay 2000'den onların şarkıları ne kadar güzelmiş diye dinleyecek yani bunu e, belki biz göremeyeceğiz ama. E, Aslında yeninin olacak.
0: kabulü hiçbir dönemde çok da kolay olmuyor.
3: Elbette elbette ama tabii bunun içerisinde şunu koymak lazım bir dijitalleşme işte müziğin üretilme şeklinin değişmiş olması bunların hepsinin de tabii etkileri var işte 70'lerin sound'u bir stüdyoya bir orkestranın girip canlı çalması şarkıcının da onlarla beraber şarkı söylüyor olmasının yarattığı lezzeti bugün veya işte 90'larda da yine şarkı söyleyen şarkıcıların ee, ...şu anda kelime kelime kaydedilebiliyor. O zamanki teknoloji buna çok müsaade etmiyordu. Daha az müsaade ediyordu. Ee, dolayısıyla müzikten aldığımız tat da değişiyor zaman içerisinde.
0: Ben kendi adıma nostaljinin büyüsüne çok kendimi kaptıramam. Ama bu belgesel gerçekten öyle bir 90'lar güzellemesi olmuş ki... ...iki bölümü ardın ardına izledim ve şey oldum böyle... ...hani yakınlarda bir 90'lar partisi demiş <gülüyor> sanırım. <misiniz gülüyor> Sen de düştün <gülüyor> yani. Ben de düştüm gerçekten belgesel. Hemen bir 90'lar partisi
2: evet. o zaman bulup... <gülüyor> en yakın gitmekle. zamanda ya da bir organize etsek acaba falan deyip böyle. <gülüyor> 90'lardan devam edelim istersin Sturjet. <gülüyor> şu an sen, sen 90'lardan istersin? çıkmak istemiyor gibisin ama şu an sormak istiyorum o yüzden.
0: Çıkabiliriz artık bence.
2: Ee, bir de tabii ki Acıların Kadını Bergen konusunda bir konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Kitab 2014 şu yılında yayınladığınız <gülüyor> 2014. Kitabınız bu. Kitapta şu an zaten videodan e, ya da YouTube'dan bu videoyu izliyorsanız... ...zaten görüyorsunuzdur kitabı da. E, ikinci baskısı da hatta e, kitabın...
3: E, o dönem Kitap işte.
2: evlerinde diyemeyeceğim. Çünkü internetten <gülüyor> maalesef, sipariş verilebiliyor evet, sadece evet. değil mi?
3: Evet maalesef öyle. E,
2: Bergin'in hayatı gerçekten çok enteresan yani. Bilmiyorum şu an bizi dinleyenler ne kadar vakıftır konuyu ama...
0: Özellikle de geçen hafta yaşanan Emine Bulut vakasından Hı-hı. sonra... Bu haftada Bergen üzerine birazcık konuşabiliriz bence. Bergen bundan tam 30 sene önce... ...Ağustos 1989'da... E, ...ne denir... ...aşk demek istemiyorum... Değil, değil, ...çok evet. imtina ediyorum kelimeleri... Evet, evet. ...seçerken mı? çok zor... ...belalısı diyeceğim sanki en doğrusu bu... ...eski eşi... ...belki hayatındaki Hı-hı. erkek ya da... ...onun tarafından 6 kurşunla öldürüldü. Siz bu kitabı yazarken... ...400 sayfalık bir kitap... ...çok emek sarf ettiğinizi tahmin ediyorum... Bu araştırma sürecinde hikayenin derinlerine indiniz ve siz nasıl etkiledi bu konu?
3: Vallahi çok etkilediğini söyleyebilirim gerçekten. Çünkü benim için de çok zor bir süreçti. Sonuçta bir müzik yazarıyım. Evet kendim bildiğim bileli yazıyorum ama bir roman yazmak ve bir kurgu bir şey yazmak başka bir şey gerektiriyor. Disiplin gerektiriyor açıkçası. Ee, hani ben okurken de ya da bir filmi izlerken de nasıl kendini kaptırın insan yazarken o, o noktaya geldiğimi hissettim. Çünkü e, öncelikle bir bergenin ne hissettiğini anlamak gerekiyordu. Ee, hangi duygularla bunu yapmış olabilir? Ne hissetmiş de işte adamı nasıl affetti mesela Kezzap sonra? Niye affetti? Bunları hep anlamaya çalıştım. Karşı tarafı da anlamaya çalıştım. Adam niye böyle davranıyor işte. Annesi niye böyle davranıyor falan. Tabi bunlar için profesyonel bir donanımım ve eğitimim yok. Bu tamamen insani duyarlılıklarla, kendi bilgim, algım. Bir de tabi şuna çok dikkat ettim. Roman 80'lerde geçiyor. Bu çok önemli bir şey. Bugünün diliyle ve bugünün algısıyla yazmamam gerekiyordu onu. O zaman başka bir şey olurdu o çünkü. Çünkü 80'lerdeki yaşayışımız, algılarımız, farkındalıklarımız bugünkü gibi değildi. Çok başkaydı. Ve ben o yılları yaşadım. Hep oradan bakmaya çalıştım. Bergen bugünlerde yaşayan bir kadın olsaydı yine aynı kültür ve eğitim donanımına sahip olsaydı başka türlü düşünüyor olabilirdi ama 80'lerde öyle düşünemezdi. ...hep oradan bakmaya çalıştım olaya... Peki
0: sizin için psikolojik olarak zorlayıcı bir süreç miydi? Zorlayıcı bir süreçti mesela... Çünkü hikayeyle aranıza bir mesafe koymak gittikçe zorlaşabilir uzun bir araştırma sürecinde... Tabii tabii yani ben
3: Kezzap'tan sonra iki üç ay yani Kezzap olayını anlattığım bölümü yazdıktan sonra... ...iki üç ay kitabı elime aldım yani şey bilgisayarın başına geçmedim kitapla ilgili bir şey yapmak için bayağı etkilendim ondan. Sanki ben kazabı yemişim gibi. Çünkü o dönem onu tedavi eden doktorla görüşmüştüm. İşte o, onun neler hissedebileceğini, fiziksel acılarını falan anlatmıştı bana çok detaylı olarak. Ben onları e, işte kitapta da kullandım bir kısmını. E, bayağı beni etkiledi. Rüyalarıma girdiğini biliyorum yani o dönemde.
0: Çok çok ağır.
2: Kitabın bir de bir sinema filmi herhalde hazırlanıyor Hı-hı. şu an, değil Hı-hı. mi? Senin aç Sarı Kayın'ında Bergen rolüyle izleyecek evet, olduğunuz.
3: Evet, e... Bu
2: ne zaman vizyonda olacak? Onunla dair bilgiler varmış. Yani
3: çok kısa vadede olamayacağını söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok bıçak sırtı bir hikaye. Hı-hı. Ve tabii ki kitap disipliniyle film disiplini çok başka şeyler. Ee, filmin parametreleri çok farklı. Ee, senaryo romandan uyarlanıyor olması rağmen tamamen... Ee, tabii ki her şeyin yeniden e, dökülmesi gerekiyor. Ee, şu anda senaryo safhası hı. hala devam ediyor diyebilirim sadece. O yüzden vizyon tarihi şu an henüz net ne değil
2: Evet aynı zamanda zaten Melih Kibar üzerine de bir kitap çalışmanız olduğunu söylemiştiniz. Hı
3: hı. Onu ne zaman görebileceğiz? Ee, o da sonlara gelmeye başladı. <gülüyor> o beni bayağı uğraştırdı. Çünkü işte tamamen... ...verilere dayanan bir çalışma olduğu için... ...en küçük bir verinin peşinde... ...günlerce koştuğum oldu. Yani bir filmin gösterime girdiği tarihi bulabilmek için... ...bütün bir günü kütüphanede geçirdiğim oldu benim. Ee, i̇ki seneye yakın bir süredir... ...çok detaylı bir şekilde çalıştım. Ee, sonuçta hiç... E, ...mutsuz değilim tabii bu hmm. durumdan. Çok da mutluyum çünkü gerçekten çok güvenilir... ...çok sağlam bir kaynak kitap olacak o... E, ...ortaya çıktığı zaman. E, ve sanıyorum bundan sonra... Bu tarz şeyler yapmak isteyenler için de örnek teşkil edecek. Çünkü Türkiye'de daha önce yapılmamış bir şey olacak o. O zaman bekliyoruz meraklı deyip. Çünkü zaten Türkiye'de bunun yapılabileceği e, birkaç besteciden Hı-hı. biri aslında. Yani popüler müzik e, çerçevesi içerisinde bakarsak. yani Hem film müziği hem dizi müziği hem tiyatro müzikal hem reklam filmi müzikleri Hı-hı. yapmış e, sayılı besteci var. Bunlardan biri Melih Kibar. O yüzden e, doğru ama en zor insanla başladığımı söyleyebilirim. <gülüyor> O zaman kolay
2: gelsin deyip Tuğçe'nin <gülüyor> bakışlarını üzerimde hissettiğim <gülüyor> için... ...hemen şarkıya geçmemiz gerektiğini anlıyorum ben buradan.
0: Ne dinleyelim Cihat şimdi? Ee,
2: şimdi gene geçtiğimiz haftalarda da konuk olarak ağırladığımız... ...Ahmet Ali Aslan'ın bir şarkısı var. Ee, Ahmet Ali Aslan Bahçeden isimli video serisini... ...geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda da yayınlamıştı. Ee, bu albüm, albüm diyeyim ya da toplamanın ardından... ...yeni albümün çalışmaları zaten sürdüğünü biliyorduk. Öğrenmiştik programda da.
0: Yeni stüdyo albümü sonbaharda albümden... gelecek.
2: Sonbahardaki bu albümden ilk single'ını yayınladı. Deniz Bekler isimli şarkıyı dinleyeceğiz. İsterseniz dinleyelim. Sonrasında tekrar muhabbetimize devam edebiliriz.
5: Dön bir bak, tesadüfleri say. Her bir kıvrım bir an. Şimdi anlatan mavi göklerne. Bu deniz bekler Sevdam Ayadar sana Benden değil Deniz bekler Hadi Düş yollara Bırak her şeyi Utansın Felek güzel can Yeter Yeter Sen mezeytin'e ne yasan deftere zaten hep ters köşe mavi gökler neler gizler teinde zıllada hangileri var ah burada bu hesap. Belek, güzel canın yeter yeter, yeter. yeter.
2: Açık Radyo'da Bir Bobindi Lokal programında Ahmet Ali Aslan'dan dinledik yeni single'ı Deniz Bekler. Evet.
0: Açıkçası biz pek de dinleyemedik bu sefer muhabbete daldık arada biraz.
2: Önceden dinlemiştik <gülüyor> Önceden Neyse ki o yüzden de biliyoruz şarkıyı. <gülüyor> Ahmet'e de buradan selam yollayalım o zaman.
0: Evet albüm çıkınca yine gelir umarım. Bekliyoruz biz. Tekrar misafir etmek isteriz kendisini.
2: Evet Tuğçe konularından şu an... Ee... Gördüğüm kadarıyla bakıyorsun ve hangi derin Sayfalarca konuya geleceksin? Sayfalarca
0: notumdan şimdi en derin konuya girmek istiyorum. Bu sene acaba kaç tane eleştiri yazı yazdınız şu ana kadar? Geçen bir rakam gördüm Twitter'da <gülüyor> paylaşmıştınız çok uçuk bir rakamdı.
3: Ee, yani şimdi ben bu sene bir kendi kendime bir konsept başlattım. Aslında sizinle bu, bu konuda kaderimiz benzeşiyor. Çünkü ben de hani tamam basında da bir şeyler yapıyorum ama kendi başıma da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve bunun hiçbir hani maddi bir karşılığı da yok. Tamamen e, gönül işi. E, her gün bir şarkı yazıyorum bir kere. O kendi bloğunuza. Evet evet. Her günün şarkısı diye bir konsept yaptım. Perşembe günleri TBT günüm. Yani o gün <gülüyor> geçmişten bir şarkı seçip yazıyorum. Onun dışında eğer... Ee, kıymetli kıymet verdiğim bir müzisyenin ölüm ya da doğum günüyse ona özel bir şey yazabiliyorum. Onun dışında da hep yeni çıkmış şarkıları, ee, her türden e, yeni çıkmış şarkıları yazmaya çalışıyorum. Buna rağmen sitemedenler oluyor. Benim şarkımı yazmadın Abi diye.
0: <gülüyor> bu konuya geleceğiz, evet. Yani 24 <gülüyor> bu, saat hani. Gerçekten biz de bu açıklama yapmak zorunda. Ama bundan daha, daha
3: fazlası hani aralarda, bunun dışında işte az da olsa albüm çıkıyor, albümleri yazıyorum falan. Ee, sürekli yazıyorum evet ama o rakam doğru olmayabilir o anda sinirlendiğim için öyle bir şey yazmış olabilirim. Hani onu bir 100 <gülüyor> tane falan indirebiliriz belki.
0: Yine bir sitem üzerine mi yazmıştınız onu? <gülüyor> ee, yani bu kadar yazı yazdım yani birisininkini evet, atladıysam evet, evet. Bir, e, olabilir insan. değil mi?
3: sevdiğim bir arkadaşım PR <gülüyor> işleriyle uğraşan bir arkadaşım. Ee, benim söz müzik belgesinin yeterince basın tarafına ilgi gösterilmediğini yazdım. tweet'e karşılık. işte. Ee, ...hani ilahi adalet demeye getiren bir şey söyledi. Hmm. Yani hani sizi... Siz de bizim işlerimize hmm. ilgi göstermiyorsunuz gibi bir şey söyledi. Ben kendi adıma en çok ilgi gösterenlerden bir olduğumu düşünüyorum. Çünkü gerçekten atlamamaya çalışıyorum. Hani mümkün olduğunca çok şey yazmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi hani bunun karşılığında e, karşılığı yok. Mesai harcıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. E, ve dolayısıyla bütün hayatınız bundan ibaret değil... Ee, doğrusu, ancak bu kadar çok iyi anlıyorsunuz beni Çünkü aynı şey sizinle çok Çünkü <gülüyor> de hayatımızı idame ettirmek için yapmamız gereken yani. işler tabii var ki, Bir yandan tabii.
0: onun dışında hepimizin başka zevkleri var Aileleri var Herkes gibi boş zamana ihtiyacımız var Ama yine de biz de ne kadar yazarsak yazalım Birilerini atlıyoruz ve onlar bize büyük serzenişler olarak geri dönüyor hep
3: Ki ben bunu birkaç defa da yazdım Yani birini yazmamış olmam onu beğenmediğim anlamına da gelmeyebilir ee, veya işte görmediğim anlamına da gelmeyebilir. Mesela e, Can Kazaz için yazmıştım. E, ben 2018'de yanlış hatırlamıyorsam. Spotify listeme baktığım zaman en çok dinlediğim Sezen Aksu'dan sonraki ikinci albüm Can Kazaz'ın albümü, Sürsün Bahar hmm. albümü. 2017'de olabilir. E, fakat ben o albümü yazmamışım. <gülüyor>
0: yani, Olabiliyor tabii ki yani. bu.
3: Evet.
0: Bilmiyorum, bazen bir şekilde. Doğru zamanda yazmak istiyorsunuz. Bazen biraz daha sindirip öyle yazmak istiyorsunuz. Tam güncelken yazamıyorsunuz. Aylar geçtikten sonra artık geçi olduğunu düşünüyorsunuz. Yazı Çok farklı sebepleri olabilir.
2: Yazı asla Ya da sende olabiliyor öyle şeyler. Evet mesela. ben bir yazıya başladım diyorum <gülüyor> Cihata mesela. İşte asla bitmiyor. Aylar geçiyor ay geçiyor falan. gönder
0: artık o yazıyı falan Hazır diyor.
2: değil diyor ama işte on word dosyası falan yapıyor <gülüyor> falan. Öyle şeyler <gülüyor> olabiliyor.
0: Bazı yazılarda çöpe çıkıyor yani. Hepsinde yayınlanamaz yazdığımız her şey.
2: Ya bir de şöyle böyle bir şey var. var. Gerçekten Şimdi söyleyecek
0: bir şeyin olması lazım.
2: Sizde de aynı şey geçerlidir. Bir şekilde her şarkıya zaten kulak veriyorsunuz. Hani öyle ya da böyle. Kimisi kendini daha çok dinletebiliyor. Aynen. Kimisi tabii. işte playlistlerinize girebiliyor. İşte öyle ya da böyle işte mecralarımız var. Şu bunları sunabileceğimiz. Evet yazmış ol- olmayabiliyoruz ama bazen işte radyoda çalabiliyoruz. İşte geçtiğimiz hafta yaptığımız program bunlardan biriydi. Bir babamın İndi yerlik köşesine Deki 131 tane çıkarttığımız isme dair böyle bir 8 tane isim seçip onları çaldık ki aslında hani radyolarda çok nadir çalınan isimler bunlar ki ee, bir şeyler olabiliyor ama işte bu illa yazı olması illa röportaj yapmak anlamına gelmiyor tabi
0: çok farklı işler yaptığımız için bir köşeden dahil etmeye çalışıyoruz
2: herkesi. aynen öyle
3: Olabiliyor yani işte 90'lar belgeselinde de buna benzer bir şey yaşadık mesela birkaç şarkıcımızdan sitem mesajları geldi beni niye, niye ben kullanmadınız ya da beni niye az kullandınız hmm. Ee, ...ama e, işte Atilla Özdemiroğlu'nun bir lafı vardı... ...arşivciler bizim arkamızı topluyor derdi... ...o başka bir kelime kullanırdı, onu kullanmayayım şimdi... Ee, ...yani evet biz toplamaya çalışıyoruz... ...çünkü e, ortalığa saçılan bir sürü şey var... ...özellikle şu son dönemde dijital sayesinde... ...her gün onlarca şarkı yayınlıyor... ...ve biz onları bir bütün haline getirip... ...işte evet dinleyici bakın bunlar var demeye çalışıyoruz... ...ama biz de e, sonuçta mucizevi varlıklar değiliz... ...yani elbette etkilemeye biliyor o, ya öyle
0: yani. bir yükümlülüğümüz de yok aslında Tabii. her şeyi Tabii. yazmak gibi öyle misyonla yola çıkmıyoruz iddiamız da yok o yüzden bunun beklenmesi de çok doğru değil bence Ste- gönül
2: işi isminde bir kategori koyduk zaten hani bunun <gülüyor> aslında biraz yani. da hani gönül işi yaptığımız için ee, şimdi yine de serzenişleri de anlayamıyorum aslında. Ama tabii
3: aslında... şunu da ben çok iyi anlayabiliyorum. Şimdi ben bir de e, işin öbür tarafında da duruyorum zaman zaman. <gülüyor> i̇şte geçtiğimiz yıl bir Selami Şahin müzikali yaptık. Efendim bir kitap yayınladım. E, 90'larca diye bir proje yaptım. Böyle e, yani e, bir şey, bir iş servis ettiğin zaman da karşı taraftan bir reaksiyon bekliyorsun. Çünkü, çünkü siz tırdanın... çok
0: uzun zaman ona emek veriyorsunuz, evet. çok büyük heyecanla günü bekliyorsunuz. Çok iyi anlayabiliyorum
3: çünkü ben de mesela isterdim ki işte o müzikalle ilgili mesela bir gazetede iki satır iyidir ya da kötüdür bir yazı çıksın ama hayır sadece basın bültenlerini kopyalayıp yapıştırdılar. Ee, evet bir sürü gazetede haber çıktı ama kimse yorum yazmadı. Bu tabii şey yapıyor, üreten insanı da üzüyor bir taraftan. O yönden hak verebiliyorum, onu anlayabiliyorum. Hiçbir geri
0: bildirimi almamak çok büyük bir hayal kırıklığı da olabilir ki, belki tabii, bir sanatçı için. Tabii ki.
3: İşte bu yüzden de yazanların çoğalması lazım. Ve mecranın çoğalması lazım yani. E, gazetelerin, dergilerin Hı-hı. daha fazla. Keşke olabilse.
0: Siz çok popüler isimler hakkında çok derin incelemeler yazıyorsunuz. Popstarlar hakkında. Mesela hadise Demet Akalın, hı hı. Hande Yener ve bana bunlarla ilgili inceleme okutabilecek tek insan sizsiniz. Yoksa <gülüyor> o kadar yaptıkları müzik ya da yaptıkları işler o kadar ilgimi çekmiyor ve o kadar onların diskografisini ya da Türkçe pop tarihi içindeki yerlerini yorumlamaktan, algılayabilmekten uzak bir noktadayım ki oturup okumam normal şartlarda ama sizin müthiş dilinizle ve çok e, kapsamlı, detaylı bilgiler ışığında onları okuyorum. Şimdi şunu da merak etmeden duramıyorum. Bu kadar büyük isimler Muhtemelen büyük egoları da beraberinde getiriyordur haklarında olumsuz şeyler yazdığınızda size bir geri dönüşleri oluyor mu
3: yani açıkçası ya bu bana sorulan bir soru ama ben öyle çok e, ciddi e, olumsuz Reaksiyon almadım hiç e, bunu da herhalde Üslubunuzla
0: mı alakalı Üstüub... acaba hiç kişiselleştirmediğiniz için ee, konuyor? Evet
3: evet yani çünkü hep şey bakmaya çalışıyorum yani taraflı bakmamaya çalışıyorum. Evet iyi tarafları var işte en son Demet Akal'ın gerçekten başım şişti. Yani hani o konsere yazarken ilk paragrafın son cümlesi müziği bırakabilirdim başım şişmişti diye bitiyor. Ee, evet ben hani Demet Akal'ın şarkılarına maruz kaldığım zamanlar veya isteyerek dinlediğim zamanlarda oldu ama o konserde gerçekten korkunç bir e, gürültü kirliliği vardı ve gerçekten benim başım şişti ama buna mukabil evet Demet Akalın'ın çok ciddi bir fan kitlesi olduğunu ve bunun asla kısa vadede bitmeyeceğini onu takip eden e, yani bunu gördüm e, ve bunu da yazdım ama onu da yazdım e, dolayısıyla şimdi e, şarkıcı da herhalde muhallakta kalıyor. <gülüyor> ki Demet öyle bir cevap yazdı bana yani dövdün mü sevdin mi anlamadım abi. <gülüyor> Ee, yani iyi tarafını olan,
0: da... bırakmak mı?
3: Yok muhalakta <gülüyor> bırakmak yani <gülüyor> özellikle değil <gülüyor> ama şey e, hani e, iyi tarafını da ya da kendimce kötü gördüğüm tarafını da yazıyorum evet açıkça ve dürüstçe ama iyi tarafını da saklamıyorum yani ya da e, be, bana doğru gelmeyen bir şey karşı tarafa doğru geliyorsa onu da e, saklamıyorum evet çok. ...beğenen ve seven ve gerçekten... ...tapınan bir kitle, kitlesi var... ...bunu gördüm yani ben orada bir sürü konsere gittim... ...hiçbirisinde insanlar fotoğraf çektirmek için... ...yapışmıyorlardı şarkıcıya... ...ama orada onu gördüm... ...demek ki gerçekten seven bir kitlesi var... ...bunu da yazmamak ayıp olur... Şimdi
0: ben mi yanlış gibi. görüyorum bilmiyorum ama... ...sizin pop müzikte yazdığınız eleştirileri... ...belirttiğiniz kadar olumsuzluğu... ...biz alternatif müzikteki herhangi bir sanatçı için yapamayız... Aynı ...yaptığımız noktada kıyametler kopar... ...internet birbirine karışır... ...herkes birbirine karışır... <gülüyor> ...biz mesela şöyle bir şey olmuş... hadi grup ismi vermeden anlatayım bu hikayeyi... ...bir grupla ilgili bir konuk yazarımız... ...olumsuz eleştirildi, bir inceleme yazdı... ...albümü üzerine... ...o gruptan bize bir saat içinde mail geliyor... İşte ben sizi senelerdir takip ediyordum... ...işte size saygı duyuyorduk... ...ama bundan sonra size olan saygımı kaybettim... ...çünkü işte biz yurt dışında... ...değer görmüş bir grubuz... ...siz bizi nasıl burada beğenmezsiniz... ...biz işte şu yabancı basından bile olumlu eleştiriler aldık. Siz bizim hakkımızda nasıl böyle bir şey yazarsınız? Biz de açıp sistemimize baktık. Daha önce 18 tane içerik girilmiş o grupla ilgili. Bunların hepsi ya haber ya da olumlu eleştirilerden en oluşan yazılar. En çok yer yazılar.
2: verdiğimiz yerli gruplardan isimlerden. Bir defa
0: bir olumsuz eleştiri yer alıyor ve bu hakaret gibi algılanıyor karşı i̇şte Eleştiri kültürümüzün de olmaması
3: da çok bir şey çok... yok. Çok ilgili bir şey bu. Hep başımıza gelen bir şey. Yani şimdi aynı şeyi ben özellikle bu pop starların fan kitleleri malum çok fazla oluyor ya. Şimdi mesela Hande Yener'in bir şarkısını beğenip güzel bir şey yazdığın zaman Demet Akal'ın fanları. Hatta bana para aldın Hande'den falan demeye getireceği kadar saçmalayabiliyorlar. Bir de öyle cepheleşmeler ve var. Ha- hayır şimdi herkesi kendi kariyeri içerisinde ve kendi yaptığı iş içerisinde değerlendirmek lazım. Yani bir şarkısını beğenmiş olmam onu fanı olduğum ve bütün her şey, yaptığı her işi destekleyeceğim anlamına gelmiyor. Hı-hı. Bu sizin için de geçerli bir gruplar için de geçerli. Grup çok iyi bir şey yapmıştır ama ikinci yaptığı albümde Veda veya ikinci yaptığı şarkıyı beğenmemiş olabilirsiniz. Ya ee, da
0: o insandan nefret ettiğimiz anlamına gelmiyor a- Aynen. aynen. İşte ama
3: eleştiri e, deyince direkt öyle algılanıyor ya hani e, ya kötü ya iyi. Ama e, eleştirmen böyle bir şey değildir. Sonra işin
2: eleştiri olmuyor. Türkiye'de müzik yazılmıyor vesaire noktasında tartışıldığı zaman ben de bu konuya uzaktan bakıp gülüşüyorum yani. Şimdi yani. birine Çünkü...
3: olumlu bir şey yazdığın zaman da mesela sürekli senden artık her çıkan şarkısına olumlu bir şey yazmanı bekliyor. Veya böyle bir şey de yok. ben senin fanın olmadım. <gülüyor> o şarkını i̇şte işte beğendim evet ama Tam kacılık
2: denilen tırnak içerisinde de bir hikaye. <gül> vardır. İşte hep zaten... ...kankalarını yazıyor gibi bir şey de döner. Ee, bilmiyorum en azından... E, ...bizim çevremizdeki gruplarda... ...öyle bir hikaye dönüyor. Ama hani bu da... ...çok saçma. Yani... ...belli isimleri sevebilirsin. Hani kişisel olarak da... ...beğenebilirsin. Yer de verebilirsin. E, tabii ki, tabii ki. Ama işte az önce sizin söylediğiniz gibi... ...Can Kazaz'ı çok dinlemişsiniz. En çok... ...dinlediğiniz ikinci isim ama... ...yazmamışsınız. Hani ikisi de çok şey değil... ...yani birbiriyle Arası alakalı bir şey bağ bağı yok. zorunda değil. Evet. Evet. Bir Ama, de siz Haziran hı.
0: ayında bir tweet atmıştınız. Alternatif sahnedeki kadın vokallerin çok da ayırt edici hı. özellikleri olmamasına dair. Hı. Ona da mesela alternatif sahneden çok olumsuz tepki geldi bir anda.
3: Evet evet. Pop ya müzikte
0: büyük ihtimal o kadar bir tepkiyle karşılaşmışsınız. Kimi
3: kastediyorsun açıkça söyledim. <gülüyor> Neydi peki oradaki <gülüyor> ee, söyleminin sebebi? Oradaki e, sebep şuydu. Ş- benim e, tahmin edemediğim şeyler var müzik dinlerken. Bunlardan bir tanesi prozodinin yanlış olması. Ona gerçekten katlanamıyorum. Çok zor katlanıyorum yani. Onun dışında vokalin özenti mi denir ona ne demek gerekir bilmiyorum ama mesela işte evet yabancı müzik dinlemişsin evet indie dinlemişsin ama sen Türkçe bir şey söylüyorsun şu anda. Türkçe bir şarkı. Türk Çenin tonlamaları, vurguları ve kelimeleri ifade ediş biçimleri var. Kelimeleri vurgulama biçimleri var. Amerikan, onu, aksan Amerikan aksanıyla söylediğin zaman bana hiçbir şey ifade etmiyor. Bir kere duygusu kalmıyor söylediğin lafları. Ne söylediğini anlamıyorum senin. Ve bu bir şeye dönüştü, bir modaya dönüştü son dönemde özellikle. Dolayısıyla ben işte her yeni çıkan şarkıyı atıyorum ama... ...arka arkaya dinlediğim zaman kim kim, hangisi hangisi onu ayırt etmekte zorlanıyor. Çünkü hepsi birbir gibi şarkı söylemeye başlıyor. Ee, onu ifade etmek için yazmıştım ama tabii Twitter kısıtlı bir mecra olduğu için yazdığınız şey çok başka hmm. yerlere kolayca çekilebiliyor. Uzun uzun yazınca da okunmuyor. <gülüyor> Nasıl yapmak lazım? <gülüyor> Ortasının <bilmiyorum>. dengesini
2: <gülüyor> bulmak lazım. Evet bir şarkı daha dinleyelim istiyoruz. Gene bir Ahmet arkadaşımız var.
0: Evet Geven Deden, Ahmet Kenan Bilgiç'in solo projesi. Hmm. İlk parçası yayınlandı. Geçtiğimiz Geçen hafta Cuma. şey şey şey. Çok da uzun bir inceleme yazdım Senin, üstüne. Senin evet, de uzun bir incelemen vardı. Seve yazdım. Gecenin bir vakti gerçekten beni aldı götürdü ve aylar sonra bir şarkı üzerine yazı yazma isteği doğurdu bende.
2: O zaman şarkıyı dinleyelim belki üzerine konuşuruz biraz daha.
6: Zaman zaman bir başıma duruyorum. O bile bana kalabalık. Açsam beni çıksam açık denizlere rüzgarlara salsam bütün olanları
7: yani şey şey şey şey şey şey şey şey şey Daha
6: duyar gibi yüzlerimi
2: Ahmet Kenan Bilgiç'ten dinledik. Şey, şey, şey, şey, şey. <gülüyor> <gülüyor> İki tane de Ahmet Kenan
0: abi. Bilgiç ne zaman konuğumuz olacaktı? 9 Eylül değil mi?
2: 9 Eylül olması lazım. İki evet. hafta sonra. 9 evet, Eylül, 9 pazartesi, stüdyo olacak. olacak. Onu da duyurmuş olalım.
0: Hem 2020'de ilkbaharda yayınlanacak ilk solo albümü öncesinde ondan minik, minik tüyoları alalım. Neler Aynen. yapıyor şu günlerde?
2: Bir şeyler duyuyoruz çünkü onu da bir paylaşmak, burada da konuşmak istedik. Evet programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz artık ee, ama şu an bir radyodayız sizin de radyocu geçmişiniz ee, radyo programlarınız var ee, aslında ilk nerede başlamıştınız radyo programlarına?
3: Radyo OTTÜ'de başladım yani ondan Otü'de öncesi mi? var tabii yerel, e, yerel radyoların ilk dönemlerinde de ben de yaptım Tekirdağ'da bir radyoda ama onlar tabii çok acemin şeylerdi hani kasetle yayın yaptığımız Hı-hı. dönemler küçücük stüdyolarda. İlk profesyonel aslında Radyo OTTÜ ve e, hemen akabinde TRT Ankara Radyosu'nda Hı-hı. TRT FM'de yaptığım programlar var. Radyo benim çok sevdiğim bir şey yani bayılıyorum. Çünkü sesinizle yarattığınız büyü bambaşka bir şey. Hı hı. Hatta o dönemde biz partilere başlamıştık. Ben düşün ki saçlarım daha kırlaşmamış ama işte daha bundan on kilo daha zayıfım falan çocuk gibi bir şeyim. Ama radyoda hep eski <gülüyor> şarkılar çalıp eski günleri anlatıyorum. Ve partilere gelenler ya Hakan Bey Yavuz Bey nerede falan diye soruyorlardı bana. <gülüyor> Çünkü beni benzetemiyorlardı. Sesin yarattığı öyle bir büyü var ya onu çok seviyorum radyoyu. O yüzden. Şu an peki? Şu an artık e, konuşan radyo pek kalmadığı için... ...işte açık Hı-hı. radyoyu tabii dışında tutuyorum bunun. E, gönlüme göre hani programımı yapabileceğim bir radyo bulamadığım için... ...çok da e, üstünde durmuyorum açıkçası. Keşke olsa ama yok.
2: Bir tarafta ama böyle duruyor yani. Yine e, olsa evet, böyle bir evet, mecra diyorsunuz.
3: Tabii, tabii.
0: Siz bir röportajda da söylemişsiniz. Radyonun konuşması gerektiğine inanıyorum diye. E, yani ya geyik yapılıyor radyolarda... Hı-hı. ...ya da doğru düzgün bir sohbet yok. Sadece müzik playlistler ardı ardına geliyor.
3: İşte bu yüzden de zaten radyoculuk sektörü de bitti bir taraftan. Çünkü radyo dosttur aslında. Özellikle yalnız olduğunuz zamanlarda dostluk eder. İşte orada konuşan insan evde biri varmış hissi yaratır falan gibi. Ve bir bilgi ve kültür birikimi sağlar. Ama bunların hiçbiri kalmadı ve bayağı jukebox gibi bir şey oldu radyolar. Bu da radyo sektörünü bitirdi bence Türkiye'de.
2: Podcast dinliyor musunuz peki? Son zamanlarda bir podcast furyası da var çünkü.
3: Ben son zamanlarda artık sadece e, ne yazacağım <gülüyor> diye <gülüyor> dinlemekten şöyle keyfi bir şey dinleyemez hale geldim. Bir taraftan da işte diğer işlerle uğraşmaktan. E, ama evet podcastlerin yaygınlaşması çok güzel bir şey. Çünkü hani saate bağlı kalmadan dinleyebilmek de gerçekten çok Hı-hı. keyifli bir şey.
2: Genelde bizde de aslında hani biri hakkında bir bilgiye daha fazla bilgi ulaşmak için e, dinlediğim podcastler olabiliyor ya da programlar olabiliyor. Ama çok tematik podcastler çok dinlemiyorum ben. Ama e, takip ettiğim yerler var. Hala o play tuşuna basamadım bir türlü. <gülüyor>
3: <gülüyor> Çünkü çok fazla şey çok var fazla. artık. Yani a, e, algımız her taraftan kuşatılmış vaziyette. Hangi birini dinleyeceksin, hangi birini izleyeceksin, hangi birini okuyacaksın gibi bir durum var maalesef.
0: Peki programın da sonuna geldik. geldik maalesef. Sizden son olarak şu aralar tezgahta neler olduğunu duymak isteriz. Melih Kibar kitabı üzerinde çalıştığınızı biliyoruz. Sözle evet. Müzik Belgeseli'nin herhalde yeni bölümleri de gelecektir. Yeni
3: bölümleri gelecek birkaç fikir var. Bakalım onlara bakacağız. 90'larla ilgili belki birkaç bölüm daha olacak. Ee, onun dışında bir gene böyle bir müzikli oyun gibi bir şey var. Ama daha çok ham vaziyette o yüzden çok detaylı bir şeyden bahsedemeyeceğim. Onun üzerinde çalışıyorum. Ee, bakalım Melih Kibar'ı nok- son noktaya koyduktan sonra da tabii ki yeni bir kitap için hemen başlayacağım. Her sene zaten
0: yüzlerce var. yazılar onlar devam. Evet
3: bu her gün yazma meselesi beni de bir disipline soktu onu da sevdim açıkçası herhalde ona devam edeceğim önümüzdeki yılda.
0: Çok teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Ben
3: teşekkür ederim çok keyifli oldu.
2: Çok sağ olun tekrardan ee, bizden bu haftalık bu kadar önümüzdeki haftaki programı istersen hatırlatalım Tuğçe. Stüdyo
0: bayağı kalabalık olacak Bayağı hafta. Baya stüdyoyu evet. Yeni yayınlayacakları single vesilesiyle Barış Demirel Barıştık mı, Kamufle ve Dapoet.
2: Üçü bir arada evet. evet. Üçü bir arada burada olacak. yeni bayağı şamatalı bir ve Aslında olur. single serisini konuşacağız. Çünkü o single serisinin başlangıcını yaptılar. Ee, artık kim bilir neler konuşuruz baya şamata dönecektir diye düşünüyorum ben de.
0: Gelecek hafta stüdyo kalabalık. 9 Eylül pazartesi Ahmet Kenan Bilgiç. 16 Eylül pazartesi de Akın Sevgör yeni yayınlanan albümüyle burada olacak.
2: O zaman herkese iyi akşamlar haftaya i̇yi akşamlar. Pazartesi burada olacağız görüşmek üzere.
0: Bir baba indi lokal. Güncel sahneden sesler. Hazırlayan ve sunanlar Tuğçe Yapıcı ve Cihat Satıroğlu.